0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EdoCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit Astrid Plenk, der Programmgeschäftsführerin des Kika, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender für Kinder und Jugendliche. Im Interview geht es darum, was Qualität im Kinderfernsehen ausmacht und wie beim Kika unterschiedliche mediale Ansätze verknüpft werden. So findet die Figur Kikaninchen nicht nur im Fernsehen, sondern auch online auf diversen Kanälen und live als Show statt. Astrid Plenk betont im Gespräch, dass Bildung nicht nur in klassischen Wissensformaten, sondern gerade auch das soziale Lernen über unser Miteinander in fiktionalen Formaten stattfindet. Und falls euch interessiert, welche Tipps Astrid Plenk beim Stichwort Medienkompetenz parat hat und wie sie die Zukunft von multimedial-digitaler Bildung sieht, solltet ihr bei dieser Folge auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. Das Interview führte diesmal Max Trummer auf dem Barcamp Erfurt kinder jugend, medien Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: So, ich bin hier auf dem kinder jugend barcamp in Erfurt, was unter anderem ausgerichtet wird auch vom Kika. Und neben mir sitzt die Programmgeschäftsführerin, so die offizielle Bezeichnung. Astrid blank des Kika, hallo. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Äh, es wurde hier schon viel geredet über Qualität und Überhaupt sowieso. Interessanterweise, du hast promoviert zum Thema Perspektive der Kinder. Ich spiele kurz auf Qualität im Kinderfernsehen. wenn meine Frage, was bedeutet für dich Qualität im Kinderfernsehen?
2: Also für mich bedeutet Qualität im Kinderfernsehen, dass wir natürlich als Macher für eine Zielgruppe, der wir schon selber entwachsen sind, einen engen Kontakt zu der Zielgruppe haben mit den Programmen, die wir für sie machen, dass man sozusagen auf die Themen eingeht, dass man weiß, welche Themen interessieren die Zielgruppe und äh, wie sind auch Aufbereitungsmöglichkeiten so, dass sie wirklich äh, die Kinder ansprechen. Und dazu ist es natürlich ganz wichtig, mit den Kindern in Kontakt zu sein, äh, ständig sich zu erneuern und zu gucken, wo sich die Zielgruppe hin entwickelt.
1: Würdest du also sagen, dass äh, Kinder quasi einen anderen Qualitätsbegriff haben als Erwachsene?
2: Ich glaube im Grundsatz erstmal gar nicht so sehr. Die Herangehensweise an das, was gutes oder qualitätsvolles Programm ist, ist glaube ich sehr ähnlich. Kinder gehen erstmal darauf und sagen: Gefällt mir der Inhalt? Ist das Thema spannend? Und alles drumherum strickt sich dann, ja? Die achten nicht so sehr drauf, äh, sind das jetzt Jungs, sind das Mädchen? Äh, was hat der, was hat der? Sondern für die ist erstmal sagen: Fixt mich erstmal die Geschichte und fixt mich das dann an, wie ein Charakter erzählt wird. Gehe ich mit dem mit und egal welchen Geschlechts oder welches Alter ist. Kinder sehen zwar gerne auch Kinder, das ist auch ein Qualitätskriterium. Kinder immer sehr, sehr stark natürlich hingucken. Und das ist auch etwas, wo man schon wirklich im Schul Schul Vorschulbereich anfangen kann, mehr reale Kinder auch Kindern anzubieten und nicht nur Animationen.
1: Du hattest eben auch schon von dem Beispiel erzählt mit Schloss Einstein. Also dass du sagst... Äh die Realität oder die Realität der Bildungssituation wird quasi einfach über eine Geschichte erzählt. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
2: Ja, richtig. Also wir versuchen, also in Schloss Einstein, ist ja eine Serie, die im Kinderkanal schon sehr lange läuft und... Äh die Serie zeichnet sich ja da auch dadurch aus, dass man wirklich sehr aktuell an der Zielgruppe dran ist und auch relativ aktuell aus der Zielgruppe erzählen kann. Und äh, da spielen natürlich aktuelle Themen äh, wie auch Digitalisierung beispielsweise oder wie lerne ich mit den neuen Medien auch eine Rolle, weil die Serie erzählt auf der einen Seite das Freizeitleben der Kinder, aber auch das Schulleben und wie sich beides auch miteinander verknüpft und sich auch bedingt.
1: Das ist jetzt quasi die äh, Erzählweise in einer Fernsehserie, logischerweise. Ähm, wo siehst du die Zukunft der medialen oder digitalen Bildung? Im Fernsehen, im Internet oder wäre da ein Kombinationsansatz denkbar?
2: Ich glaube, im Moment sehe ich es eigentlich so, dass man sehr stark miteinander verknüpfen kann. Dass man ja auch einen Inhalt, den man setzt, egal in welchem Medium jetzt, ist es linear, ist es nonlinear, dass man den dann aber auf den unterschiedlich anderen ähm, Möglichkeiten und Wegen auch nochmal anders erklären kann, anders erzählen kann. Also einen Brand setzen und ihn unterschiedlich ähm, mit unterschiedlichen Ansätzen auch äh, weitererzählen. Das, glaube ich, ist etwas, was sehr gut funktioniert. Es gibt ja auch schon Beispiele dafür, wo man sagt, was macht man mit einer Marke, zum Beispiel im Kinderkanal einer bestimmten Programmmarke, was kann man damit äh Linear erzeugen, was kann man aber auch im Online-Angebot, äh, im Player und äh, in diversen Apps oder was man an Spielsachen noch mit ähm, anbieten kann. Ja? Und das zieht sich eigentlich durch die Zielgruppen, Vorschule, Grundschule und auch Preteens äh, durch, diese Möglichkeit.
1: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, das ist äh, quasi die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Äh, was ist da äh, konkret, oder wo siehst du konkret die Rolle des Kika dabei? Oder gibt es ein konkretes Beispiel, wo du eben sagst, daran kann man diese Vernetzung festmachen, dass es eben nicht nur auf ein Medium festgelegt ist, sondern es gibt eine Kombination aus meinetwegen Online-Angebot Online und Online, jetzt sage ich jetzt mal, nicht nur Mediathek, sondern ein erweitertes Angebot dazu.
2: Also wenn man mal bei der Vorschule bleibt, zum Beispiel haben wir ja unser Kikaninchen, das sehr bekannt ist in der Zielgruppe, äh, was natürlich groß geworden ist im linearen Programm, aber dann hat sich daraus eine App entwickelt. Die App bietet natürlich viel mehr, als was wir im linearen Programm abbieten können, unter anderem auch Spiele, die für die Zielgruppe äh, relevant sind und äh, dann daran kann man dann äh, auch wieder andere Sachen ableiten, die sogar auch in den Off-Air-Bereich gehen, ja. Also Kikaninchen ist auch on Tour, Kika kommt zu dir, das Kikaninchen besucht Kitas, etc. Also man kann darum dann wirklich sehr viel spinnen und somit auch Interaktion, aber auch natürlich Inhalte transportieren mit einer gewissen Figur, mit dem Charakter. Wenn man älter wird, kann man das in unterschiedlicher Form fortführen. Wenn man mal bei dem Beispiel Schloss Einstein bleibt, was im Kinderkanal ja linear sehr gut läuft, aber auch in der Mediathek-App in unserem Player sehr gut läuft, wurde da zum Beispiel sehr stark experimentiert oder gar nicht experimentiert, einfach zu sagen, wie können wir Schloss Einstein erweitern. Es gab eine Webserie im letzten Jahr, die sozusagen immer Hintergrundgeschichten erzählt hat, fiktional, zu denen, die man nicht in der Originalfolge gesehen hat. Oder es gab auch eine 360-Grad-Weihnachtsfolge. Das gab es im Kindersegment so auch noch nicht, dass man wirklich mal versucht hat, fiktional eine kurze Geschichte zu erzählen, die in diesem 360-Grad-Modus funktionieren muss. Das war eine große Herausforderung aber auch ein sehr, sehr spannendes ähm, Ding, das wirklich mal auszuprobieren. Weil ich sage mal, wenn man jetzt einfach sagt, ein Konzert oder ein Raum, ein in, in Set, 360 Grad zu erleben, um zu erklären, ist es mal das eine. Aber da wirklich noch eine Handlung spielen zu lassen, ist noch mal natürlich nochmal eine neue Herausforderung, wo man auch gucken muss, wie lange hält man das überhaupt durch mit dem Gucken? Ja, wie lang kann sowas sein, was man Kindern anbietet? Äh, und was macht es überhaupt mit der Geschichte? Kann man fiktional überhaupt in dieser Form erzählen? Aber da müssen wir auch weiter daran arbeiten, weil das sind die spannenden Felder, die sich erschl erschlossen werden müssen. Weil mit den änderten, äh, sich ändernden digitalen äh, Möglichkeiten müssen wir auch gucken, was macht das mit den Inhalten. Und es macht was mit Inhalten. Es beeinflusst sich gegenseitig und das ist der spannende Moment.
1: Bin ich ganz auf deiner Seite. Sehe ich genauso. Ähm, es, ist ja nun, also, es nimmt zum Glück immer mehr ab, aber es ist ja leider doch so, dass Fernsehen und Internet, wie eben auch von dir angesprochen, es verzahnt sich immer mehr. Es ist unumgänglich, dass es sich verzahnt. Ähm, aber trotzdem werden ja Fernsehen und Internet ja zu großen Teil schon noch als reines Unterhaltungsmedium angesehen und äh, dem Bildungskarakter spricht man dem so ein bisschen ab. Wie entgegnest du persönlich dieser Meinung, dieser Haltung?
2: Also ich würde mal natürlich auch äh, aus der Haltung des Kinderkanals äh, auch ganz klar sprechen, weil der Kika hat natürlich auch neben einer Unterhaltungsfunktion eine Funktion zu informieren, zu orientieren. Und äh, da sind in unserem Programmportfolio natürlich auch viele Formate, die äh, manche, sage ich mal, sehr offensiv Wissen vermitteln, aber auch manche auch, by the way, natürlich einfach eine Haltung zeigen, Kindern Orientierung bieten. Ähm, und äh, man hat äh, in diesen klassischen Wissensformaten wie äh, Wissen macht A oder Checker-Formate, was es alles gibt, äh, sehr klar, wo man sagt, man bietet Kindern wirklich erstmal in erster Linie an, hier kannst du was lernen. Aber was ich noch viel wichtiger finde oder... Als Ergänzung dazu ist es auch, dass man natürlich auch in, äh, in fiktionalen Formaten sehr viel lernen kann und das auch eine oft höhere Nachhaltigkeit hat. Also viel mehr auch das soziale Lernen dort auch mit nicht nur, ich experimentiere mal was und dann färbt sich was rot oder was grün, sondern eben viel stärker auch, wie können Kinder soziale äh, Bindungen lernen, was äh, miteinander, das ist uns auch sehr wichtig und das spiegelt sich hauptsächlich natürlich auch in Fiktion wieder, weil man einfach dort emotional noch mal stärker erzählen kann.
1: Wahrscheinlich auch äh, ein Teil deines täglich Brot, Stichwort Medienkompetenz. Schönes Schlagwort. Mhm. Ähm, worauf müssen Kinder und Eltern, worauf müssen beide achten, wenn sie, sag ich mal, sich digital bilden, digital Informationen beziehen?
2: Ich glaube, in erster Linie sollte man ähm, offen sein dafür und auch äh, diese... Diese Öffnung zu sagen, was gibt es eigentlich digital, äh, was kenne ich noch nicht, muss man nicht automatisch Angst machen, sondern dass man eine Offenheit und kein, keine Ängstlichkeit mit sich bringt, Erstmal und erst dann, wenn ich ein bisschen stärker eintauche in, in neue Möglichkeiten, in neue Angebote auf unterschiedlichen neuen Ausspielwegen oder Geräten, äh, kann man, glaube ich, erst dann darüber auch sagen, okay, was sind dann Vor- und Nachteile? Man muss es, glaube ich, zusammen erarbeiten. Das finde ich sehr wichtig. Gegenseitiges Interesse auch haben. Also Eltern sollten sich dafür interessieren, was die Kinder konsumieren. Erstmal inhaltlich, aber auch wo und, 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 und wie lange. Kann man wahrscheinlich nicht immer. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten von Absprachen. Und Aber letztendlich ist ja diese Vertrauensbasis wichtig und das gegenseitige Interesse finde ich enorm dabei. Ja.
1: Wo siehst du dabei die Risiken?
2: Risiken, ich glaube, es ist wie mit, mit, mit den meisten Dingen. Es muss immer ähm, in einer gewissen Form maßvoll sein. Also ähm, zu viel von äh, einer bestimmten Sache äh, ist nicht gut. Und wenn man gar nicht äh, irgendwie beruhigen wird, das ist auch nicht gut. Also ein gutes Mittelmaß zu finden, je nach Altersstruktur äh, und der persönlichen Entwicklung äh, des. Kinder ist, weil die sind auch in Altersstrukturen in sich trotzdem noch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? So, das denke ich ist wichtig.
1: So einfach, so offensichtlich, leider noch nicht überall angekommen. Ein kleiner Zukunftsausblick, du meintest eben auch, man muss offen sein gegenüber neuen Formen, hinter uns wird gerade eine Virtual-Reality-Kabine aufgebaut. Letzte Frage, wo siehst du die Zukunft oder sag ich mal, was ist deine Traumvorstellung der multimedialen digitalen Bildung?
2: Das, das ist am kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Ich denke, es ist im Moment so, dass wir sehr klar beobachten müssen, was äh, gibt es an neuen Technologien, was ist aber auch für, den, für das Segment des Kindermedienmarkts spannend, was schießt vielleicht auch darüber hinaus, wo ist man vielleicht auch noch nicht so weit, es wirklich beurteilen zu können, das muss man ja auch zugeben. Also gerade im ganzen VR-Bereich, der ist hochgradig spannend, der ist sehr spannend, gerade für den ganzen museumspädagogischen Bereich, finde ich, da tut sich enorm viel, weil man einfach dort Wissen anders aufbereiten kann, spannender, man Kinder und Erwachsene und Eltern auch wieder mit ins Museum holt dadurch. Was es aber für den Bereich hat, wie wir Inhalte erzählen, ähm, da ist es ja noch so, dass gerade der ganze VR-Bereich ja eher noch wirklich in den Kinderschuhen steckt und noch eher in, in die Richtung Erwachsenen geht, weil man eben auch entwicklungspsychologisch noch viele Bedenken hat und es noch nicht wirklich abschätzen kann. Und deswegen denke ich, ist es da wichtig, es zu beobachten, ähm, dort auch wirklich ähm, am Puls der Zeit zu sein, zu wissen, was tut sich dort. Ähm, aber dann da vielleicht auch ein bisschen ähm, maßvoller auch zu gucken, wo macht es auch wirklich Sinn, für die Inhalte, die wir in unserem Auftrag auch als Kicker haben, zu erzählen.
1: Vernünftige Einstellung, würde ich sagen. Astrid, vielen Dank für dieses Interview. Ich denke, sehen uns noch bei der einen oder anderen Session.
0: Ähm, danke dir. Ja.
2: Danke dir, hat Spaß gemacht. Viel Spaß
0: noch. Das war's mit der EduCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen.